0: L'heure des grandes résolutions a sonné, mesdames et messieurs, et si pour une fois, tu tenais vraiment tes résolutions, dans cet épisode, je t'explique comment faire, et ça, sans fausse solution. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver. Le mois de janvier est souvent synonyme de, de bonnes résolutions, de qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir cette année. On a une nouvelle énergie, on est motivé. Et avant que le soufflet retombe, je saisis l'opportunité pour vous amener des clés, des étapes pour faire de vos résolutions des objectifs concrets afin que vous puissiez enfin, parce qu'il est temps, tenir vos bonnes Résolution. Avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait, à pouvoir me laisser un like ou une note sur 5 étoiles en fonction de la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, et puis de répondre aussi au petit sondage que je te pose aujourd'hui dans cet épisode. Si tu es sur Spotify, tu n'as qu'à swiper sous l'épisode. Si tu m'écoutes sur une autre plateforme, tu peux me le dire dans les commentaires ou sur Instagram, arrobasvronxvrancx. Point Valentine. Et la question est, as-tu l'habitude de prendre des résolutions en début d'année Simplement parce que c'est le sujet. Dis-moi un peu toi où tu te situes. Tu peux regarder aussi dans les commentaires ou les réponses du sondage où se situent les autres. Je trouve ça toujours super intéressant de voir si on a le même point de vue, si on voit les les choses différemment, si on les vit différemment. De mon côté, une réponse à sélectionner, est-ce que j'ai l'habitude de prendre des résolutions en début d'année Quand je prends des bonnes résolutions et pas des objectifs, on va voir la différence ensemble après, généralement, j'en prends et je ne les tiens pas. Donc au final, avec les années, j'ai décidé de ne plus en prendre. Simplement, je préfère prendre ce moment-là pour faire un bilan sur l'année précédente. Vous pouvez d'ailleurs écouter mon bilan dans les épisodes précédents. Vous pouvez aussi en retirer des leçons pour vous. Je préfère donc faire ce bilan et puis après voir quels objectifs, plutôt quels projets j'ai envie de mettre en place et d'atteindre. Importance donc de commencer cet épisode en définissant la différence entre une résolution et un objectif. Souvent, on peut les mettre côte à côte un peu, oui, mais cette nouvelle résolution est mon objectif. Ben alors, si c'est vraiment ton objectif, on va voir comment tu vas vraiment l'atteindre. Une résolution, c'est souvent une décision formelle de faire ou de ne pas faire quelque chose, de se dire « Oui, bon, c'est vrai que ce serait bien si je faisais ça. » Les résolutions classiques de début d'année, c'est euh, « Je ne bois plus d'alcool, je fais du sport trois fois par semaine, je me mets à la lecture. » Des trucs que j'ai l'impression de devoir faire pour me sentir mieux, mais pas des trucs que j'ai vraiment décidé finalement de mettre en place. Les résolutions, c'est plus large, souvent. Ça peut englober plusieurs domaines de vie, comme bien-être, le mode de vie, des aspects plus généraux aussi de notre comportement. Cette année, j'ai décidé d'être gentil ou d'aimer tout le monde. Ça, c'est vraiment très, très, très général et très euh, irréaliste aussi. Et contrairement aux objectifs, du coup, bah, les résolutions, elles sont moins précises, elles sont moins mesurables et elles sont plus souvent liées à un changement d'attitude ou d'habitude qu'on a envie d'avoir que la résolution, pas la résolution, la réalisation de quelque chose de concret. A contrario, du coup, un objectif, c'est quelque chose qui est mesurable, qui est atteignable, qui est temporellement défini. Si on reprend un peu la base de l'objectif SMART, comme vous pouvez peut-être le connaître, c'est quelque chose en tout cas qui est spécifique avec des critères clairs et dont on sait connaître les différentes étapes pour pouvoir l'atteindre. Si ma résolution, c'est de lire un peu plus tous les jours, c'est difficile de connaître les différentes étapes. Mais on va voir comment transformer les résolutions que vous avez potentiellement en objectifs concrets. Comment est-ce qu'on fait alors ça se constitue en neuf étapes. Pour une fois, ce n'est pas le chiffre 5. Si vous avez écouté un des derniers épisodes, vous savez de quoi je parle. C'est que souvent, j'ai tendance à, quand je vous donne des clés ou des trucs, il y en a souvent cinq, de manière très inconsciente. Là, il y en a neuf, on a quand même un peu changé. Comme quoi, tout évolue, rien n'est figé, rien ne se passe comme prévu. C'est très bien comme ça. <rire> Bref, petit aparté. Comment alors est-ce que je transforme mes résolutions en objectifs Et comment est-ce que je fais en sorte, du coup, de tenir, pour une fois mes résolutions. Déjà, c'est de pouvoir les écrire et de peut-être faire un tri sur ce qui va être prioritaire ou pas, sur peut-être que ça c'est beaucoup trop vague, comment est-ce que je peux le spécifier, parce que la première étape, ben, c'est de venir définir des objectifs qui soient clairs et spécifiques. Des objectifs donc qui sont concrets et mesurables. Si je prends cet objectif, on va, on va se servir de ça, transformer cette résolution de « je veux lire un petit peu plus », Comment est-ce que j'en fais un objectif qui soit clair et spécifique Je veux lire un petit peu plus. Est-ce que ça peut être je veux lire un livre par mois Est-ce que ça veut être je veux lire 15 minutes par jour Est-ce que c'est tous les week-ends je me prends une heure pour lire Est-ce que c'est je veux lire deux livres par mois Est-ce que... Vous voyez un peu Et déjà entre choisir je lis un livre par mois ou je lis 15 minutes par jour, l'objectif est différent. Parce que pour lire un livre par mois, bah peut-être que vous allez prendre un week-end et vous allez avoir tout lu d'un coup. Tandis que si vous faites 15 minutes par jour, ça va vous demander une certaine rigueur et donc une manière d'atteindre cet objectif différente aussi. Donc à vous de voir ce qui vous correspond le mieux et ce que vous pensez atteignable aussi. Si vous choisissez de lire 15 minutes par jour, ok Certainement qu'il va alors avoir d'autres habitudes à modifier dans vos quotidiens pour pouvoir intégrer ça dans vos journées qui sont, je n'en doute pas, déjà bien remplies. Donc c'est important d'être précis là-dedans, de pouvoir définir pour vous une certaine temporalité, une certaine manière de mesurer en fait si cet objectif est atteint. Deuxièmement, bah, ça va être important de prioriser vos objectifs. J'ai envie de lire 15 minutes par jour, prenons cette option-là, Ok, sauf que euh, un de mes objectifs c'est aussi de reprendre le sport. Ok, bah peut-être que les jours où je fais du sport, je vais lire que 5 minutes. Non, parce que c'est plus important pour moi d'abord de lire. Ok, donc je lis mes 15 minutes par jour et une fois que j'ai lu, je vais au sport. C'est une manière par exemple de prioriser vos objectifs. Et peut-être que la reprise du sport ça peut être un peu plus tard ou un peu plus sur le long terme ou de dire d'abord je fais en sorte et ça c'est plus. Une manière d'ancrer les habitudes aussi. D'abord, je fais en sorte d'ancrer l'habitude de 15 minutes de lecture par jour. Je tiens une semaine, deux semaines, ok. Au bout des deux semaines, une fois que je tiens ça et que du coup c'est une habitude, c'est ancré plus souvent. Je vais pouvoir rajouter le sport aussi de manière régulière. Mais c'est bien de faire une chose à la fois, que tout un grand changement d'un coup, c'est une très bonne technique pour ne rien faire du tout au final. Donc deuxième étape, je priorise les objectifs. Troisième étape, j'établis une Échéance, c'est-à-dire un calendrier, un plan d'action que je peux avoir avec ces échéances à atteindre. Si par exemple j'ai envie de me mettre plus au sport, ok, c'est dans quel objectif J'aimerais bien courir un marathon, ok, bah quand est-ce que a lieu le marathon Peut-être que c'est temps de d'abord réserver mon ticket pour le marathon de dire ok c'est dans 8 mois et voir comment est-ce que je peux me préparer et est-ce que cet objectif est atteignable si j'ai seulement 8 mois pour me préparer à courir 40 km là je vous donne des exemples comme ça un peu déconstruits mais c'est pour vous montrer la réflexion que vous pouvez avoir peu importe quel objectif vous vous choisissez donc numéro 1 ce qu'on a fait on a défini des objectifs clairs et spécifiques numéro 2 on priorise les objectifs et numéro 3 on établit des échéances étape numéro 4 je divise mes objectifs en étapes réelles. Mon objectif de courir un marathon dans 8 mois, les étapes réalisables, ça va être peut-être de d'abord dans 3 mois savoir courir 10 km. Je dis n'importe quoi, je ne suis pas coach sportif mais c'est un exemple. Dans 3 mois courir 10 km, dans 4 mois courir 20 km et après je m'entraîne pour les 40 km. Mais vous mettre comme ça des paliers, un peu découper la montée à faire en marche, en escalier. C'est plus simple aussi pour voir votre progression, pour voir comment vous avancez. Et du coup, chaque marche que vous avez franchie, c'est aussi une marche qui vous permet de faire le point, faire le bilan, de voir comment est-ce que vous pouvez ajuster la situation. Est-ce que vous continuez en ce sens Est-ce que vous faites peut-être différemment Vous féliciter aussi, déjà célébrer cette victoire-là. Donc, je divise les objectifs en étapes réalisables. Numéro 5, je me crée des routines et des habitudes. Si je veux courir mon marathon, bah, il va falloir que j'ancre une routine sportive de peut-être me dire tous les, tous les deux jours, je m'en vais courir au moins 5 km en plus de mes entraînements habituels, par exemple. Ou ça va peut-être avoir une habitude complémentaire qui est de faire attention à mon alimentation pour pouvoir avoir une meilleure récupération, avoir un meilleur sommeil aussi. Voilà des choses qui vont pouvoir être en complément dans mes habitudes, dans mes routines pour soutenir l'atteinte de mon objectif. Le sixième Point important, la sixième étape, c'est d'apprendre à gérer les obstacles et les revers. De dire, d'avoir en conscience en tout cas, qu'à chaque fois que j'ai un objectif à atteindre, rien ne va se passer comme prévu. Et c'est ok, puisque je peux uniquement avoir de l'impact sur moi mes actions, moi mes décisions et moi les pensées auxquelles j'accorde de l'importance, moi les croyances que j'entretiens. Donc avec ça en tête, bah, forcément il y a tout un tas de paramètres que je ne peux pas contrôler. Par exemple, un obstacle à mon objectif de marathon, ça va être... euh, Le temps dégueulasse tout au moins de janvier, février, mars, peut-être même plus. Je ne peux pas contrôler la météo. Et c'est un obstacle. Donc comment est-ce que je me prépare pour contourner cet obstacle Peut-être qu'il va me falloir un équipement différent. Peut-être que ça va être important de faire des plus longs échauffements, d'avoir une musique dans les oreilles qui me motive. Comment est-ce que je fais pour gérer les obstacles Moi, une question que j'aime bien me poser avant de de me lancer dans un objectif, c'est de dire, ok, quels sont les freins potentiels à l'atteinte de mon objectif comme ça, ça me permet de les avoir déjà en tête et de ne pas être surprise quand ça arrive. Et de me dire, ok, bah la météo, oui, c'est un frein potentiel, je le sais. Donc comment est-ce que je peux m'équiper au mieux pour, et m'équiper tant mentalement que physiquement, que des routines, etc., pour pouvoir surmonter cet obstacle-là, traverser cet obstacle, contourner cet obstacle, appelez ça comme vous voulez. Et puis peut-être qu'en cours de route, euh, je vais me blesser, parce que c'est un nouvel objectif sportif, là en l'occurrence, si on continue avec cet exemple. Peut-être que je vais me blesser, ça va potentiellement être aussi un obstacle. Ok, alors si je sais que je vais peut-être me blesser, bah, c'est important que je prenne des précautions pour m'étirer correctement, pour m'échauffer correctement, pour avoir peut-être des chaussures, du matériel adapté. Vous suivez un peu la réflexion que vous pouvez avoir. Prenez un peu là ces, ces réflexions-ci par rapport à vous, vos objectifs à vous. Hein. Posez-vous dessus vraiment après ce podcast, ou peut-être que vous êtes déjà en train de le faire en même temps, et de vous dire, ok, par rapport à mon objectif, moi, comment est-ce que je peux le penser, comment est-ce que je peux l'intégrer dans cette réflexion, le voir comme un objectif, comme si j'avais un marathon à courir, et prendre tous les paramètres autour de cet objectif-là. L'étape 7, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est le fait de venir célébrer nos succès, et de célébrer autant que possible, parce que chaque petit pas est hyper important. Et donc c'est important de venir reconnaître les progrès accomplis, aussi modestes soient-ils, aussi petits soient-ils, aussi anodins soient-ils. De continuer à se célébrer, s'encourager tout au long du processus, c'est hyper important. Et le vocabulaire qu'on va avoir avec nous-mêmes tout au long de ce processus, c'est aussi super important. Moi j'aime bien cette phrase qui dit que les maudits peuvent être maudits. C'est important de s'en rappeler aussi quand on communique avec nous-mêmes, puisqu'on se dit beaucoup de choses au quotidien qui ne sont pas forcément très sympas. Et ça a tout un grand impact sur bah, la manière dont on se sent et sur les actions, les choses que l'on va pouvoir produire aussi. Donc, importance de cette étape, 7 de célébrer les succès. Étape numéro 8, s'entourer de soutien. Avoir un entourage porteur. Si on reprend l'exemple du marathon, peut-être qu'on va pouvoir se trouver une équipe pour aller courir ensemble, euh, pour euh, s'encourager ou ne serait-ce qu'avoir des personnes peut-être qui cherchent aussi à atteindre un autre objectif et que vous allez pouvoir réussir à vous encourager ensemble pour atteindre vos objectifs respectifs mais dans ce processus d'atteinte d'objectifs, vous aurez des choses similaires à partager. Ça peut être super intéressant. Ça peut être cool aussi, si vous le voulez, de partager avec moi sur Instagram votre objectif. Et peut-être que oui, on peut, je peux vous mettre aussi en lien avec d'autres personnes. Donc sentez-vous libre, vraiment. Moi, ça me ferait hyper plaisir de pouvoir recevoir vos messages à ce sujet et même à d'autres sujets en général. Donc sur Insta, c'est si vous me regardez sur YouTube, vous pouvez aussi directement le mettre dans les commentaires. Là aussi, vous avez une communauté, un entourage que, que je rassemble, que je fédère, donc je peux tout à fait vous mettre en lien. Dites-moi, spécifiez-moi si vous cherchez d'autres personnes aussi pour vous motiver, pour accomplir vos objectifs. De toute manière, le podcast et, et tout ce que je fais est là aussi pour vous soutenir toute l'année en ce sens. Donc, on se motive. La neuvième étape, c'est simplement un rappel qui est important par rapport à ce que je disais au début, que un objectif et une résolution, ce n'est pas la même chose. Et donc si vous voulez cette année tenir vos résolutions, et même pour les années prochaines, ou même des résolutions que vous pouvez prendre aussi à la rentrée septembre, à chaque nouvelle saison, le lundi matin, il y a plein de moments où on a envie de prendre des résolutions. Prenez ce temps pour transformer vos résolutions en objectifs concrets, mesurables, atteignables, et donnez-vous le droit d'y arriver. Prenez conscience de la discipline aussi, donc vous allez avoir besoin. Je vous mets d'ailleurs dans les notes du podcast l'épisode que j'avais fait Discipline vs motivation pour pouvoir intégrer ça davantage et mettre encore plus les chances de votre côté. Et je pense qu'on est pas mal pour cet épisode. Je vous fais un petit récap, ouais, des neuf étapes. Oui, oui, je vous entends au loin me dire oui. Valentine, dis-nous le récap. <rire> Première étape, définir des objectifs clairs et spécifiques. Donc prenez vos résolutions. Amener de la spécificité dedans pour qu'il devienne des objectifs. Deuxièmement, prioriser ses objectifs. 3. Établissez des échéances. 4. Divisez vos objectifs en étapes réalisables et atteignables. 5. Créez des routines et des habitudes. 6. gérer les obstacles et les revers. Apprenez à les contourner, à les transformer. 7. Célébrez vos succès aussi petits soient-ils. 8. Entourez-vous, créez-vous un entourage porteur qui va pouvoir vous motiver, vous encourager. Et neuf, voyez vos résolutions comme des objectifs pour être sûr de pouvoir les atteindre, transformer ces résolutions-là, donnez leur du poids, du crédit. Et donnez-vous aussi du crédit par la même occasion. On est bon pour cet épisode, je commencerai par vous dire de commencer par quelque chose de petit. Juste commencer, c'est déjà très bien. Voyez ce que aujourd'hui qu'elle est la première Quel est le plus petit pas que vous pouvez déjà mettre en place aujourd'hui pour atteindre ces objectifs C'était sans doute d'écouter cet épisode de podcast qui vous met aussi en marche. Peut-être maintenant l'invitation est de pouvoir prendre de quoi noter, de pouvoir repasser à travers ces étapes-là et de faire l'exercice réellement de passer à l'action puisque rien n'arrive sans ça, et de transformer concrètement vos résolutions en objectifs. Je vous souhaite encore on est encore en janvier, donc je peux encore vous le dire. Je vous souhaite encore une très belle année 2024. Envoyez-moi vos petits messages. Répondez au sondage sous cet épisode pour me dire si vous avez l'habitude de prendre des résolutions. Et du coup, dites-moi dans les commentaires ou sur Instagram qu'est-ce que vous avez envie de réaliser pour cette année 2024. Et si vous cherchez des personnes pour vous motiver, dites-le moi aussi. Je crée un petit groupe. On se motive tous ensemble plus intensément et on y va ensemble. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Rendez-vous mardi à 7h. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao